Mas Indra. Uh, selamat sore nih Mas Indra. Selamat sore Mas 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 siapa lupa aku? Mas Agung. Siap siap. Mas Agung. Eh mic micku ke ke banteran rawa eh. Enggak Mas, malah jelas okay. clear. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Aku tuh gimana uh, bosku? Baru kan, maksudnya di Semarang itu baru ah, dua tahun, dua tahun tiga tahun ini mas okay. Semarang. Uh, 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 uh. Nah uh, perjalanan musik di Semarang juga aku cuma dengar dari teman-teman yang emang dia musik apa, ya jalan gigs gitu, emang yeah. main atau penonton kayak gitu. Mm-hmm. Sebenarnya uh, aku mau tanya sih mas, kalau dari menurut Mas Indra itu uh, perkembangan musik di Semarang? Kayak gitu, itu gimana mas? Oke, okay. perkembangan musik di kota Semarang sih kalau menurut saya sendiri sih apa ya, lama-kelamaan juga semakin bagus sih karena memang semakin banyak talenta yang bermunculan mas jadi kita kalau ngomongin soal musik Semarang ini rada-rada gimana ya karena emang saya tuh mengalami dari periode tahun 2005 2005 itu masih SMA sih, kelar 2005, lulus SMA, terus lanjut kuliah lagi gitu. Itu sangat-sangat-sangat Semarang itu mungkin miskin gigs ya, tapi ma- ya. mungkin juga ada beberapa gigs-gigs yang notabene itu hanya skena metal, segala macam, atau kita tahu dari skena underground. Cuman yang mungkin musik-musik industri pada saat itu jarang. Mm-hmm. Uh, ya mungkin karena memang dulu waktu era-era zaman dulu tuh orang ngeband itu tujuannya kalau mau industri harus masuk uh, label mainstream atau label yang zaman dulu tuh gede-gede ya kan kayak Sony Music, yeah. Universal segala macam gitu-gitu. Jadi harus berangkat ke Jakarta gitu. Sebagai salah satu contohnya ya si Lawn Seven itu udah di Semarang sendiri itu katanya juga dulu ada kan beberapa band uh, yang Tabenya dari anak daerah, terus harus ke Jakarta dulu e, ngirimin demo segala macam, terus akhirnya sukses. Cuman kalau dulu tuh emang susah medianya, jadi kalau ditanya perbedaan perkembangan sih mungkin lebih ke media ya. Kita disupport dengan media-media yang sangat luar biasa, terutama platform digital yang benar-benar teman-teman musisi bisa e, memberikan suguhannya untuk orang-orang yang dengerin itu secara luas gitu, nggak cuman hanya secara circle doang tapi orang-orang luar kota bahkan luar negeri pun bisa mencakup sebuah karya itu gitu dan perkembangan secara talentanya wah gila sih Semarang sih banyak musisi solo yang bermunculan yang muda-muda itu yang eh, kadang juga kita nggak ngerti ah, ternyata ada ya musisi kayak gini orang gitu cewek solois gitu itu tuh banyak sekali bermunculan dan kalau menurut saya sih wah banget sih mas Oke, okay. kalau Mas Indra sendiri nih Mas, uh, dulu mulai musik, uh, ma- mulai masuk ke musik itu ya grup band nah, atau yeah. so- atau duo atau gimana Mas? Dulu waktu itu saya ngeband sih biasa dulu dulu ngeband Mas, dulu sebelum ngeband uh, ini trek-trekan Mas ya, oh. jadi sebelum ngeband itu trek-trekan <laughs> nggak nggak, dulu emang awal band awal ngeband. Dulu uh, sama The Last Three, dulu saya punya band yang, yang namanya The Last Three, sekarang masih, ya, tapi nggak tahu deh sekarang masih apa enggak, <laughs> pakum, pakum. Uh, terus kita berkembang lagi, bikin band uh, indie rock, ya dulu sih sebelumnya mungkin bukan indie rock, tapi pop punk gitu mainannya, uh, Ready for the Weekend, terus sampai 
pernah punya band uh, eksperimental metrok itu barengan sama Mas Garna Raditya dan Mas Mirza Firdaus dan Mirza. Ahmad Ripai dulu uh, kita mainin ya yeah, kita mainin musik-musik metrok eksperimental instrumental gitu-gitu cuman karena emang Mas Garna harus pergi ke Amerika dan uh, susah untuk ngobrol dan komunikasi ya udahlah uh, bandnya ditinggalkan seperti itu sampai terus akhirnya uh, Tahun ini memberanikan diri untuk bikin proyek solo. Oke. Nah, uh, aku baru dengar sih Mas ternyata uh, Mas Indra ini pernah satu band sama Mas Mirza. Nah, sedangkan aku tahunya nih Mas Mirza, ya. Mas sendiri itu kan pengusaha yes. sekarang ya. Kalau kenal di mana, di mana sebagai pengusaha. Nah, itu sejarahnya entrepreneur sama yes. teman-teman itu, Mas. Uh, gimana gimana Mas? Nah, uh, apa yang terakhir aja terakhir kata-kata terakhir. ketemu sama Mas Mirza sama grup bandnya itu, nah, itu gimana sih Mas? Oh, hmm. ya. Jadi dulu waktu uh, saya masih Mirza itu dulu satu sekolahan, hmm. dia kakak kelas saya gitu, uh, dia kakak kelas saya, jadi memang kita udah lama banget ngeband bareng sih, zaman dulu festivalan, saya juga masih Mirza gitu, waktu zaman-zaman festival SMA gitu kan, itu masih satu band sama si Mirza. Nah kuliah juga, kuliah dia kan kuliah di Udinus, uh, your internet connection is unstable, <laughs> ini sinyalnya, iya mas? Ini mas ya? Nah ini udah aman nih, udah aman, aman. Oke, lanjut lagi, oke, okay. uh, jadi kita, saya si Mirza itu dulu satu sekolahan, dulu festivalan bareng, uh, kuliah beda sih, cuman gak tau kenapa kuliah tuh kita sering uh, kumpul di satu universitas yang sama, yaitu Udinus dulu, padahal saya kuliahnya di Unis Bang, Saya kuliah di Unis Bang, tapi orang-orang tuh tahu kalau saya orang-orang uh, Udinus gitu. Dikira tuh orang Udinus, Mas. Yeah. Kan, ya karena memang saking sering mainnya sama si Mirza. Kita punya band pop dulu, yang tujuannya sekali lagi dulu, tujuannya label gitu. Pop banget deh pokoknya deh. Kayak lagu-lagu FTV, SCTV gitu-gitu loh. Wow. Iya <laughs> nah, wow. itu, terus sampai uh, Mirza menginisiasi. Gimana kalau kita bikin band popang? Nah, terus akhirnya kejadian tuh. Uh, Mirza ngajakin saya, terus saya ngajakin teman-teman yang uh, juga udah tahu, maksudnya sekiranya, wah oke okay juga nih diajak mainan popang nih, nah dulu waktu itu saya ngajak Hafid uh, si Hafid Ramanaza, eh ya, Hafid itu dulu vokalis dari Gold, eh, sorry, uh, vokalisnya dari UK Lans, dia juga basisnya ejakulator Nah, dari situ ngajak Hafiz, terus ngajak Ahmad Ripai, ngajak si Reno. Reno tuh dulu karena emang, uh, Reno dulu jaga studio, dan kita sering main di studio tersebut, namanya Studio 4WD, yang kebetulan ini saya pinjem nih. Oh. Ini Studio 4WD. Ya, oke, okay. 4WD. Studio recording-nya dulu, Studio 4WD masih di Majapahit, belum segede kayak gini. Dulu masih kere ya. <laughs> Sekarang, orang udah wah, mantap, semua artis, musisi, uh, nge-recording-nya di sini gitu. Nah, Terus sampai akhirnya gimana? Oke okay lah, kita bikin band yang genrenya popang gitu. Terus kan kita butuh referensi kan mas, terus mainin beberapa cover-cover kayak All Time Low, Forever The Skits Kids, gitu-gitu. Iya, banyak deh termasuk kayak band-band yang beraliran popang gitu. Sampai terus hari kita bikin lagu sendiri di Studio 4 WD juga, Dan akhirnya kita sempat merajai pensi-pensi waktu itu si Mirza yang merangkap sebagai manajer langsung kebetulan hmm. saya sangat mengagumi dia dalam hal bermanajemen sih pantas ya. dia sampai sekarang juga masih jadi 
ya pengusaha yang keren gitu uh, walaupun dibalik visi misi hidupnya yang beda dengan saya ya tapi memang <laughs> tapi saya mengakui uh, dia sosok yang keren waktu dia membranding sebuah band bernama Ready for the Weekend itu. Nah, Ready for the Weekend sendiri itu memang ini sih Mas ya, apa namanya, emang popang, pop, popang banget gitu loh kalau didengar namanya, yeah. ya kan? Iya, yeah, uh, dulu tuh, iya yeah, memang dulu popang, terus sampai akhirnya Mirza tuh keluar, Mirza fokus sama Aljabar, kan resek ya, ini gara-gara Mas Gatot nih, bener-bener. Iya, <laughs> yeah. Jadi... sampai uh, si Mirza diajakin ngeband sama Mas Gatot gitu. <laughs> Oke, okay, jadi uh, sebenarnya kalau berarti Mas Mirza sendiri uh, justru yang nge-branding, yang ngedorong, tapi malah yang Betul. Uh, duluan gitu ya Mas ya. Nah, Luar deh. <laughs> yeah, deh. <laughs> uh, kalau uh, ini Mas, mentah pendapat sih, kalau menurut Mas Indra gitu ya, kan itu tadi perjalanannya yeah. kalau zaman dulu ada mungkin ada masa ketika band itu nggak yakin mereka bisa bertahan kalau mereka nggak dapat uh, label gitu. Yes. Uh, nah, Tapi kalau sekarang uh, orang tuh beberapa gitu sudah yakin kalau mereka ingin bermusik ya via indie aja still yakin kayak gitu. Nah menur- menurut yeah. Mas sendiri uh, itu bagus nggak sih Mas untuk uh, sekarang nih atau untuk kedepannya kayak gitu? Oke, okay. yes. Yang jelas sih uh, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kalau ngomongin soal indie dan label itu sekarang sudah nggak ada batasannya bahkan sudah tidak tergap gitu. Jadi Indie label tuh sama aja kalau menurut saya yang beda kan cuma cara promosinya dan cara uh, produksinya aja gitu kan. Nah makanya sekarang banyak sekali uh, label-label indie yang memberanikan diri untuk mempromosikan artisnya secara besar-besaran nggak kalah sama label-label mainstream yang ada atau label-label mayor. Makanya sekarang sudah nggak ada gap di situ. Mau indie mau mayor semua sama aja gitu kan. Uh, dan menurut saya sih terus akhirnya jadi apa ya, stereotype yang terbangun yang baik gitu terutama untuk anak-anak zaman sekarang gitu ah bodoh amat gue nggak gua nggak butuh label uh, mayor gue harus pergi ke Jakarta gue bisa bikin label sendiri ya kan dan itu juga terbukti yang penting dengan ya pinter-pinternya kita cari investor segala macam untuk ngeduitin kita waktu rekaman atau untuk memproduksi CD apalagi untuk memproduksi uh, atau mempublish karya kita lewat platform digital tanpa harus uh, uh, apa namanya ngandelin vendor publisher itu pun juga bisa gitu sebenarnya gitu walaupun sebenarnya juga itu nanti akan terjadi ekosistem yang beda gitu kan kayak misal kayak saya deh saya juga nggak mikir ah bodoh amat saya nggak mungkin uh, mikir harus lari ke Sony Music atau lari ke Universal kan gitu nggak mungkin gitu secara juga uh, saya hidup di kota Semarang gitu saya bisa memberikan effort buat karya saya lewat sosial media, entah itu lewat platform digital juga, gitu kan jadi itu kayak sebuah keinginan nantinya pun ekosistem itu terjaga dan Semarang punya publisher sendiri termasuk saya menyerahkan karya saya itu ke publisher yang ada di kota Semarang, yaitu Irama Records itu kan terjadi ekosistem yang baik gitu untuk kota, untuk kota kita tercinta ini gitu, yang dulu-dulunya nggak pernah terjadi mas, kayak gitu Semuanya mah serba individual aja, uh, mau promosi-promosi sendiri, mau ke Jakarta, Jakarta sendiri. Sekarang tuh lebih seharusnya memang Semarang harus butuhkan uh, apa ya tendensi-tendensi untuk berkolaborasi seperti itu. Ayolah, gitu bisa dengan cara menjaga ekosistem satu sama lain. 
kayak uh, gue kalau misal individual juga ah ngapain sih ke Irama mending gue urus sendiri segala macam tapi nggak tau kenapa tuh kayak kepikiran ini asik nih nantinya juga bakal jadi kolaborasi yang baik terus akhirnya kemarin deal uh, Irama nawarin buat bikin uh, rilisan fisik itu yang langsung diambil Ali sama Irama Records itu kan menarik gitu jadi kalau menurut saya sendiri sih buat teman-teman yang masih juga memikirkan uh, label mayor ataupun indie lu jangan pikirin Uh, hal gitu mending lu fokus sama hal untuk bisa didengar dan uh, dilihat sama banyak orang entah itu indie ataupun label gitu sih. Okay. Nah uh, berarti kalau sekarang secara apa ya uh, organisir gitu ya organisir di kelompok yeah. itu secara teman-teman untuk yang pengen istilahnya pengen orbit gitu ya mas ya itu lebih yes, uh, yes. struktur berarti mas ya kalau untuk di Semarang sendiri kalau tem Kayak gitu. Ya, uh, ada beberapa musisi yang benar-benar ini sih, maksudnya manajemennya udah baik banget. Jadi, publisher itu ada. Uh, ada juga yang masih butuh nih publisher, kayak setidaknya yang ngebantu untuk ngeplotin placement ke platform digital itu. Jadi kalau kita masukin karya ke salah satu record label itu, publisher itu, itu bisa sampai platform digitalnya tuh kemarin berapa ya gue dikirimin itu sampai banyak mas. sampai banyak banget bahkan sampai uh, 50-an tuh ada 50-an platform digital music ya mm-hmm. itu ada mungkin kan yang masif kan kayak uh, YouTube, Deezer, Spotify, mm-hmm. iTunes gitu-gitu, Amazon terus TikTok yang baru-baru ini mm-hmm. itu juga iya uh, jadi kalau menurut gue sih ini sebuah pergerakan yang baik terutama ternyata Semarang ada toh Publisher di kota Semarang tuh ada kita tahunya di Jakarta di Jogja gitu gitu. Oke, okay. nah uh, ini masih sebagai aku menempatkan diri sebagai orang yang baru di Semarang uh, dan lihat yeah. uh, dan lihat kalau seandainya untuk akhir-akhir ini beberapa tahun tiga tahun kebelakang ini uh, yang namanya gigs di Semarang itu juga kendor kecuali yeah. langsung oleh vendor atau mungkin uh, teman-teman yang punya proker gitu ya mas ya. Yes. Oh, yes. Uh, sejak kapan sih mas kayak gitu tuh mulai ngendor gitu ataukah emang beralihnya orang-orang yang uh, pecinta musik ini lebih ke ah bikin di platform aja deh gitu supaya lebih uh, bisa ke expose gitu. Oke, okay. uh, ini di luar pandemi ya berarti ya? Ya di luar pandemi sih. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya memang sih kita tahu kalau ngomongin soal gigs di kota Semarang nggak seramai dulu ya. Wah dulu mas, gila mas. Hampir semua coffee shop mungkin, ya mungkin karena ya itu salah satunya coffee shopnya mas Gatot Hendra Putra. Dulu ada namanya Hours tuh. Itu yang hampir setiap kali tuh selalu bikin gigs di sana dan mas Gatot tuh open banget gitu. Dengan musisi-musisi kota Semarang gitu kan. Nah mungkin karena tempat sih, media gitu. Pemerintah pun ngasih sih, tapi nggak tahu kenapa ya. kita selalu ribet, intinya gitu aja, gue nggak mau nyalahin sih, tapi kita selalu ribet, kalau mau main di salah satu yang punya pemerintah, udah gitu aja, ribetnya apa, ya tahu sendirilah ribetnya segala macam apa, e, banyak hal-hal yang sering terjadi, entah itu chaos, dan gue nggak mau nyalahin pemerintah, tapi setidaknya mungkin kan kita tahu pemerintah ada beberapa bawahan-bawahan, yang terkadang oknum-oknum yang e, kurang ajar gitu kan, maksudnya, e, Terus ya nggak ngenakin gitulah buat anak-anak skena gitulah ya dan itu sempat terjadi waktu dulu zaman-zamannya gosip-gosipnya adalah beberapa 
genre tertentu yang ada di kota Semarang yang sangat masif, yang sangat banyak fansnya, itu sempat dikerjain sama pemerintah juga gitu kan. Uh, uh, sorry gue nyebutnya jangan pemerintah kali ya, oknum gitulah, oknum yang mengatasnamakan pemerintah. Jadi uh, ini kalau menurut gue sendiri, terus akhirnya anak-anak itu jadi mandiri untuk membuat sebuah gigs. Nah, cuman itu kan proses pastinya mas. Jadi mereka itu membuat gigs itu antar skenanya dulu. Hmm. Jadi antar uh, sub genrenya atau antar roots musiknya dulu. Kayak misal hip hop, hip hop semua gitu. Gak apa-apa. Itu jadi terus akhirnya kan jadi trigger untuk genre-genre yang lain. Uh, hardcore, hardcore semua. Terus uh, indie pop, band-band dream pop gitu-gitu. Kayak uh, macam-macam kayak skena-skena yang baru ini itu yang main juga yang main itu semuanya gitu. Jadi nah dari situ terus akhirnya mulai kayak brand-brand terus akhirnya brand-brand besar ya terutama ya brand-brand entah itu rokok segala macem atau apalah pakaian dalam atau apalah itu jadi ngelihat gitu kan oh ternyata pergerakannya uh, Semarang tuh kayak gini ya maksudnya nah gimana caranya itu PR terus akhirnya buat brand-brand yang besar itu untuk membuat festival kan untuk membuat uh, festival musik yang dimana tiap genre band itu bisa perform di satu event terjadilah itu di periode tahun 2016 2016 tuh kenceng lagi sebenarnya 2016 event-event musik segala macam uh, 2015 2016 mulai kenceng brand-brand rokok mulai masuk cuman memang nah otomatis kan kita tahu kalau nggak salah uh, entah itu gua banyak sekali mungkin yang underestimate dengan brand-brand tersebut ya cuman setidaknya kita kayak ngerasa punya tempat aja punya space aja sih jadi terus akhirnya gue jadi mikir jadi orang jangan tembok nafik atau eh kan karena memang juga uh, banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan nah gimana caranya kita bisa manfaatkan brand itu jangan sampai mau dimanfaatin gitu aja sih terus akhirnya muncullah beberapa gigs gigs salah satunya di Impala gitu-gitu kan uh, gigs yang sangat luar biasa keren itu ngumpulin beberapa uh, apa band-band yang beda genre ada yang kemarin piong-piong terus ada yang namanya bikin diskusi musik segala macam workshop musik itu kalau menurut gue sih wah gila ini pergerakan yang maju terus nggak tahu kenapa tiba-tiba aja kita dibalik dengan pandemi corona ini waduh jadi kere semua mas mas <laughs> uh, bicara uh, perjalanan itu kan perjalanan masih dulu istilahnya yeah. sempat rame terus ada apa namanya polemik kayak gitu ya terus akhirnya yes. uh, ngendo terus akhirnya sempat rame lagi dan uh, apa sekarang mulai uh, istilahnya mulai indelalah ada pergerakan tapi kok malah ada gangguan sama uh, pandemi kayak gini gitu Betul. nah uh, kalau menurut dari Mas Indra sendiri gitu uh, sekarang ini di tengah kondisi yang kayak gini ini uh, bener nggak sih kalau seandainya banyak akhirnya musisi yang akhirnya mikir untuk berkarya dan rilis pekaryanya uh, itu di saat pandemi ini gitu ya, ya gimana lagi mas itu sebenarnya peluang sih untuk para musisi juga untuk bisa menghasilkan duit di platform digital uh, apalagi kalau misal mereka punya fanbase yang banyak ya uh, yang ditunggu-tunggu pendengar segala macam gitu kan ah Entah itu mungkin ada beberapa karya-karya yang masih kesimpan di komputer atau di laptopnya gitu. Has, keluarin deh. Nah, cuman, cuman ada dua mas, dilemanya. Oh. Uh, 
yang benar-benar mikirin kuantiti dan kualitas, tapi ada juga yang cuma hanya mikirin kuantiti, tapi kualitasnya nggak ada. Ya song mas, sumpah itu ada yang kayak gitu. Nah, cuman ya kalau menurut gue sih ini cara yang baik sih, cara yang baik untuk musisi ya untuk uh, mengeksistensi diri gitu. Walaupun pandemi corona ini ada. karya gue jangan sampai mati gitu bagus sih karena kan lumayan mas kalau misal mereka udah punya punya fanbase yang banyak mereka rilis uh, lagu dengan kualitas yang baik juga itu juga nanti akan berdam baik buat perekonomian mereka gitu okay. enak kalau berarti... ya walaupun sebenarnya nggak sebanyak waktu mereka perform kali ya okay. nah kalau untuk uh, mas Indra sendiri uh, en- Uh, momen sekarang ini justru malah uh, ngeluarin uh, apa yeah. namanya project solo ya saya project solo dengan judul Rumi Rumi gitu. Yes. Nah uh, sebenarnya itu yeah. direncanakan sejak lama momennya sekarang atau emang uh, project terpengkalai atau memang itu rencananya emang di tahun ini bakal rilis kayak gitu mas? Ya yeah. jadi itu Karena di tahun 2020 ini, di awal Januari, waktu itu kalau nggak salah, uh, eh sorry, sorry, sebelum sebelum tahun 2020 itu sebenarnya ada satu orang yang berusaha juga untuk memberikan wejangan dan ngebombong. Yaitu siapa? Yaitu itu, bosmu itu tuh, Mas Jendra Putra itu tuh. <laughs> siapa, Mas? Siapa? Iya, Mas, tapi putus-putus, Mas. Nge-freeze. Oh, udah, udah, udah nggak? Mana? Oke, lanjut ya. Lanjut, Tuan. Ya. Dulu memang uh, Mas Hendra Putra sendiri yang, uh, ayolah, ini udah saatnya kamu solo itu di akhir tahun 2019. Nah, terus sampai akhirnya uh, setelah juga Mas Hendra Putra nikah, segala macem, kita jarang kontak-kontakan, gue jadi ingat kata-kata dari Mas Hendra Putra gitu, MG itu sendiri gitu, ah coba gue uh, nge-record, karya gue sendiri gitu yang sebenarnya ini lagu udah lama banget sih cuman masih belum kebentuk pola dan liriknya juga terus akhirnya coba main-main ke studio 4WD ini gitu ketemu sama Mas Santo juga segala macem gitu kan saya tanya-tanya juga gitu Mas menurutmu gimana nanti eksekusinya harus seperti apa treatmentnya harus seperti apa sharing gitulah nah dari situ terus kayak uh, mulai bener-bener apa ya diri kita tuh kayak di uh, kasih energi baru gitu kan dengan orang-orang seperti itu yang menyupport kita ya. Jadi terus sampai akhirnya ada satu fase di mana saya harus cari musik director. Sebenarnya emang dari dulu saya pengen kalau mau bikin karya, bikin project solo, itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman musisi yang lain, yaitu uh, yang bertindak langsung sebagai uh, musik director saya gitu. Setidaknya saya butuh yang namanya portal, Mas. Karena kita tahu ya, karena uh, takutnya idealis kita, ya kan, idealis kita eh, sorry idealis kita bukan justru membuat kita bagus tapi justru menghantam kita gitu makanya saya pengen ah harus ada portal nih nah ajak saya ajak si Bima itu sendiri tadinya juga sebelum Bima pun eh, saya masih cari-cari tuh siapa yang kira-kira ya, eh, mau nge-hire atau mungkin bisa dibilang nge-direct saya gitu kan waktu bikin musik ini terus sampai akhirnya jatuh kepada Bima Nah, figurarena gitu. Nah, gitu. Oke. Okay. Nah, uh, dari lagu Rumi sendiri, Mas. Itu uh, kalau yes. uh, Indra ceritakan itu sebenarnya sudah beberapa lama gitu di, uh, dikerjakan, tetapi memang finalisasinya belum juga terlaksana sampai di tahun 2019. Gitu, ya, Mas ya. Nah, uh, sebenarnya yes. 
dari konsep sendiri, terus arti dari setiap liriknya, musiknya sendiri, itu Rumi itu menggambarkan apa sih mas? Lagu Rumi itu. Yes, jadi uh, banyak orang-orang yang gila ini, uh, gue seneng nih kalau ngomongin soal interpretasi lagu Rumi ini. Dikira lagu Rumi itu judul project solonya mas. Iya betul. Iya <laughs> kan lu juga kan? Mas Indra, Om Kelangkaling kok jadi Rumi gitu. Iya 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 iya. Benar itu. Juga. Nah, memang dari awal sih kenapa terus lagu ini apa ya kebentuk polanya, terus liriknya kebentuk. Jadi gini, saya dulu mengagumi bukan dulu sampai sekarang sih. Maksudnya dulu bacaan saya ada beberapa bacaan sih yang di situ tentang biografi ataupun tentang cerita-cerita dari Uh, Jalaluddin Rumi itu sendiri. Nah, kita tahu kalau Jalaluddin Rumi itu kan dia sufi ya, sufi dan pastinya dia selalu apa ya uh, memberikan sebuah peringatan buat kita semuanya tentang gimana caranya uh, apa ya, uh, mengundah roso tentang cinta itu sendiri gitu loh kalau orang Jawanya. Jadi kita emang harus ngulik tentang uh, ya cinta itu dekat dengan kita gitu, termasuk cinta kita kepada Tuhan gitu-gitulah. Nah, sampai ada satu momen di mana saya nemu kutipan beliau yang dia, dia ngomong itu, jangan berduka yang hilang akan kembali dalam wujud lain. Nah, dari situ terus saya kepikiran, wah oh, ini asik nih kalau misal coba saya bedah gitu kan, uh, saya coba bikin lirik dan akhirnya nyantrol di lagu itu. Jadi antara komposisi musiknya, uh, bagannya ini atau nadanya, itu ya. terus aku coba kembangin ke lirik segala macam karena ini mang liriknya itu e, jadi setelah recording mm-hmm. yeah. Yeah. <laughs> jadi kita bikin musiknya dulu nadanya sih tapi udah ketangkep nadanya bakal kayak gimana gitu kan jadi waktu bikin guide gitu saya pakai bahasa bahasa planet gitu kan mm-hmm. <laughs> jadi belum ya yeah, masih belum ketahuan liriknya nah jadi waktu itu saya juga ngedengerin sekalian review musiknya Sekalian juga saya bikin liriknya, uh, saya coba bedah itu, tadi kutipan si Jalaluddin Rumi. Nah, kenapa terus akhirnya saya uh, kasih judul Rumi, itu adalah sebuah bentuk apresiasi saya mas buat uh, beliau gitu, karena setelah juga saya melihat kutipan tersebut, saya juga bisa punya bagan lagu yang kayak gini, lirik yang sedemikian rupa kayak gini, yang bisa masuk ke dalam instrumennya. Makanya, ah ini buat apresiasi gue nih, buat... Uh, bapak itu ikan buat bah itu gitu Jalaluddin Rumi itu makanya terus uh, saya kasih judul Rumi dan saya pengen lagu ini lebih besar mas daripada yang ngebawainnya jadi ya ya kayak mungkin ini ya kalaupun nggak bertanggung jawab ya saya bertanggung jawab atas karya saya gitu cuman setidaknya saya pengen lagu ini lebih besar daripada musisinya kalaupun enak emang butuh interpretasi yang lebih ya saya bakal jelasin gitu ini maksud dari lagu ini adalah Ya seperti itu, yang dimana lirik-liriknya itu kut, e, berdahan dari kutipan Jalal, Jalaluddin Rumi yang berbunyi, jangan berduka yang hilang akan kembali dalam wujud lain. Yeah. Gitu. Nah, e, untuk e, konsep dari video klip juga mas, video klip. Yeah. Mas kurang lah, aku lah mas, tapi poso ya. Dulu tengkas mas. Oh iya, dulu tengkas. Oke, lanjut-lanjut mas. Apa ngomongin, itu tadi kan... konsep lagunya sendiri. Nah, sampai ke ya. klip, terus sampai ke artwork okay. sendiri. Nah, itu ya. ada filosofi tersendiri nggak, Mas, setiap dari pengerjaannya dan hasilnya, ya gitu. Nah, 
Video klipnya udah lihat belum? Udah, udah. Nah, nah. Uh, ada mbak-mbak terus uh, dia keluar dari itu ke, masuk ke teras. Terus yeah, yeah, yeah. Oh. Nice, nice. Oke, okay, jadi memang di video klipnya memang saya sengaja nggak mau menampilkan diri saya karena oh. jujur saya takut banget waktu itu. Takutnya tuh takut kejadian aja gitu. Maksudnya, makanya kan sosok uh, saya saya ganti pakai isolasi. Oh itu menggambarkan Mas Indra? Iya, itu tape sculpture itu. Itu instalasi tape sculpture. Jadi kayak ada, uh, ya kayak respon respon tubuh dimana, kan biasanya kan kita kalau bikin objek, uh, kopian objek itu kan biasanya pakai patung ya. atau manekin, cuman cuman kali ini ini menggunakan tape sculpture atau isolasi gitu kan, yang dililit. Jadi emang itu live mas. Jadi memang itu memang bentuk badan saya gitu, ngambilnya dari saya juga gitu. Jadi prosesnya sangat menarik sih waktu itu dibantuin. Yang kebetulan yang pegang art tape sculpturenya itu si Sebastian Gary, dia yang mengeksekusi. Jadi mulai dari tangan, eh, sorry, dibikinnya mulai dari kaki deh, mulai dari mata kaki sampai paha, sampai atas atasnya sampai pala. Nah, eh, saya mikir tadi eh, gimana caranya biar video musik nanti tuh saya nggak ada. Gimana ya caranya ya? Oke, berarti kita bikin objek lain, tapi bukan kamu. Wujudnya lain, tapi orangnya sama gitu kan. Ya, terus akhirnya eh, menggunakan itu konsep tape sculpture itu. Itu sebagai media untuk si talentnya nanti untuk merespon eh, si objek itu sendiri. Nah, itu... Ya sama sesuai dengan kutipan Jalaluddin Rumi, jangan berduka yang hilang akan kembali dalam wujud lain. Jadi ada sesosok wanita uh, ditinggal sama pasangannya, cuman nggak tahu kenapa tuh dia ditinggal hampir nggak cuman hanya wujudnya, tapi semuanya barang-barang peninggalan semua tuh ditinggalin di depan mukanya dia gitu loh. Jadi benar-benar mereka hidup bersama, sudah hidup bersama berdua gitu kan, terus tiba-tiba pasangan atau mungkin cowoknya tuh hilang gitu aja. Nah. secara mendadak terus dia kayak dipenuhi dengan barang-barang peninggalan yang punya histori yang sangat luar biasa buat mereka berdua gitu. Nah di video klip itu adalah kebetulan saya mengajak si Danis Harismonita, dia salah satu juga penari di kota Semarang, dia mencoba merespon itu gitu, mencoba merespon itu dengan cara terapan tarian. Dan uh, akhirnya dieksekusi segala macam dan kebetulan kita didirek sama uh, si Danis didirek sama Mas Aris. Mas Aris itu anak kapling dia uh, personilitri datu ya personilitri datu jurnalis juga deh jurnalis suara mereka juga dia kebetulan anak tari juga dan itu juga kalau menurut gue sih Uh, eksekusinya sih oke okay banget sih si dari si Danis itu merespon barang-barang peninggalan dari uh, si Danis mencoba untuk memberikan uh, suguhan tarian yang sangat manis sekali nggak terlalu berlebihan tapi cukup di lagu Rumi itu sendiri. Oke, okay. nah itu, uh, uh, itu uh, kalau dari Rumi sendiri berarti uh, itu digarap ya. dulu terus baru lirik itu full pakai bahasa Inggris mas, ya kan? Ya, bahasa Inggris, betul. Uh, ada alasan tersendiri nggak sih, Mas? Kenapa uh, mikir uh, pakai bahasa Inggris kayak gitu untuk dilirik-lirik? Ya, <tuh> sebenarnya sih kita pengen pakai bahasa Indonesia, Mas. Waktu kemarin itu ngobrol sama Bima. Cuman nggak tahu kenapa di lagu ini tuh spelling saya uh, untuk nyanyi itu 
lebih masuk ke bahasa Inggris dan waktu dicoba menggunakan bahasa Indonesia itu terlihat kayak cici gitu e, mungkin kita memang harus karena memang e, susah sekali sih kalau saya juga masih mengakui untuk belajar gimana caranya bikin bahasa Indonesia lirik bahasa Indonesia tapi tidak ter, terkesan atau tidak terdengar cici atau mainstream atau mungkin agak-agak e, gimana gitu alay atau apa gitu ya nah e, Terus waktu saya kasih ke Bima lirik secara bahasa Inggrisnya dan Bima juga oke okay, mas, iya sih mending mending pakai bahasa Inggris aja daripada pakai bahasa Indonesia karena secara spelling juga enak, uh, secara musik juga masuk dan uh, ngeblend segala macam ya udah terus saya uh, kekeh menggunakan bahasa Inggris. Nah, uh, beralih ke ngomongin genre uh, musik yang diambil untuk uh, Project Rumi ini sendiri mas. Nah itu uh, ya. kalau kita nilai mas. Uh, mas Idra kan uh, main di pop Pop yang benar-benar yang ya. metal yang kayak gitu ya. Kali ke pop punk Nah kalau yang sekarang di Rumi sendiri ini uh, Genre apa yang diangkat sama Mas Indra Dan uh, alasannya kenapa Kenapa enggak uh, yang sudah pernah dilakukan oleh Mas Indra sendiri gitu Oke uh, Sebenarnya di Project Solo ini saya enggak jauh Mas uh, di genre-genre sebelumnya gitu dulu sering kan saya mainin tui pop uh, ya tui pop lah ya tui pop brit pop gitu-gitu terus di uh, ready for the weekend lebih ke popang gitu terus uh, di post mortem rock lebih ini lagi lebih deep lagi gitu kayak post rock sungkis metrok gitu-gitu sebenarnya nggak jauh sih mas sama apa yang selama ini juga saya akan skena musik gitu kan jauh-jauh dari eh sebenarnya tapi kalau tadi basic sih tetap pop cuman tergantung nanti interpretasi orang tuh menganggap genre saya apa gitu cuman saya selalu eh, apa ya, selalu bubuhi dengan sentuhan-sentuhan ambience dan sentuhan-sentuhan post pop jadi eh, masih sih tidak banget gitu walaupun eh, tidak idealis dulu gitu Hmm, okay. tapi nggak tahu ding siapa tahu gue ntar uh, besok album lebih idealis lagi okay. justru lebih parah kali ya nggak tahu ya Siap. <laughs> jualan dulu <laughs> untuk rencananya sebenarnya ini tuh uh, project kedepannya bakal uh, berapa lagu sih mas apa bakal ataukah memang sebenarnya sudah disiapkan album dan sedang digarap sekarang ini oke okay, uh, sekarang lagi prepare untuk single kedua sebenarnya mas belum nantinya juga Uh, album kita pengen ya semua musisi kan pengen album entah itu EP atau album full 13 lagu atau 11 lagu atau 10 lagu tapi kan setidaknya kita pengen ngeluarin album sekarang kan juga patokan album nggak ada patokan ya harus berapa lagu berapa lagu gitu kan uh, ya kalau lu mau bikin album album aja gitu cuman tergantung uh, intuisi lu kemana gitu kan mau dibikin album boleh mau dibikin mini album boleh mau dibikin single juga boleh gitu nah uh, cuman emang rencana single kedua dulu single single kedua mungkin bakal nanti digodok setelah lebaran Juli insya Allah juga udah planning nih mas Juli mm-hmm. uh, bertepatan tanggal lahir juga gue pengen yang namanya rilis juga ya gitu uh, setidaknya per tiga bulan sekali emang harus gue kejar mas gitu sebelum nantinya mungkin ada next project lain entah itu single ketiga atau langsung ke album gitu Jadi oke. Okay. Jadi sekarang mantap untuk bersolo karir ya Mas ya? Iya Mas. Lebih gampang. 
<laughs> Karena kalau ngeband kan uh, palanya banyak. Kalau uh, solo karir kepalanya ya kita yang kita pengenin gitu kayak semisal kita ngajak uh, kolaborasi teman-teman gitu siapa kayak semisal Bima terus waktu eksekusi recording kita juga bekerjasama dengan sound engineering kita yang kebetulan kita dibantu sama Mas Anto terus uh, nantinya juga waktu eksekusi video klip pun itu cara direknya nggak susah gitu. Misal ngederek talent, kita nentuin talent A gitu kan. Itu nggak pakai rapat-rapat dulu gitu loh mas. Ya kan? Kita jadi bisa tentuin dulu, oh ini aja deh. Nah baru nanti komunikasiin ke uh, direkturnya siapa gitu. Mungkin direkturnya kan nggak mungkin juga, wah ini gue gak demen deh sama model lu kan nggak mungkin juga gitu. Gimana caranya kan direktur kan kayak justru ngasih insight. Wah ini berarti ceritanya gini ndra, gini ndra, gini ndra. Nah lebih enak aja, lebih tereksekusi dan tidak... cuman digodok mulu itu sih kenapa terus itu enaknya project solo ini iya yeah, kalau ngeben kebanyakan digodok rak dintas entas sih lo mas <laughs> nah ngomongin soal personal berarti sekarang solo bersolo karir gitu ya mas ya ya yeah. sudah ada konsep emang apa beberapa bulan kebelakang ini atau beberapa waktu kebelakang ini memang sudah terkonsep untuk ingin solo atau delalah memang momennya uh, ini didorong untuk solo gitu dari orang-orang atau masukan tadi kayak gitu. Momen 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 dan uh, pemantik sih atau dibombong-bombongi gitu loh Mas. Jadi kalau kan saya kan juga MC Mas. Nah, kan saya MC segala macam itu hampir setiap kali festival saya nge-MC selalu aja kalau ada band yang benar-benar mungkin setipe ya, setipe dengan saya. Itu ada satu teman yang nyamperin Wera kangen, <laughs> selalu gituin, selalu gitu tuh. Ya Allah itu yang terus akhirnya, wah ini nggak bisa nih, nggak bisa gini terus masa gue yang MC kan tetap yang MC mah tetap itu pekerjaan gitu, pekerjaan yang uh, background kerja gue karena emang juga gue kerja di broadcasting terus akhirnya muncul di permukaan uh, moderator gitu-gitu atau MC segala macam gitu kan, itu sih jadi tapi memang Solo itu muncul ya gara-gara bombongan itu tadi, gara-gara pemantiknya teman-teman itu tadi. Kalau nggak ada pemantik mungkin gue nggak bisa deh kayak gini, nggak bisa rilis single kayak gini deh. Jadi ya udah kerja fokus MC aja, uh, bikin skrip gitu, voice over gitu-gitu doang gitu. Cuman kan itu kembali lagi itu kan kalau menurut gue tuh kerja mas, bukan karya. Iya kan, uh, itu tuh kerja beda karya. Kalau karya itu kayak kita mengkonsep sesuatu yang benar-benar sendiri, nge-create sendiri, ya ini punya-punya gua gitu, jadi apapun bentuknya ya terserah gua, walaupun nanti pun dampaknya itu ke gua gitu. Yang penting sih berkarya itu jangan mikirin nantinya gimana sih, tapi berkarya tuh gimana caranya lu yang harus pikirin tuh gimana caranya karya lu tuh keluar, bukan gimana caranya karya ini nanti keluar itu dampaknya kayak gimana gitu aja dulu sih toh itu kan bonus ya dampaknya gimana tuh kan bonus entah itu lu dicap sebagai musisi baik atau sosokan atau uh, dengan treatment musik yang oke okay, terus manggungnya banyak fanbase-nya juga banyak gitu itu itu bonus sih mas gitu sih oke okay. nah ini uh, pertanyaan yang harusnya tadi aku nanya di awal sih mas gitu nah uh, Di project ini, di project. Gak apa-apa mas. mas. Ya. 
sendiri ini. Uh, kenapa akhirnya ngebawa nama asli Mas Indra, Indra Prasetya gitu. Bukan Om Kolangkaling yang uh, sudah terkenal terlebih dahulu uh, nama Om Kolangkaling gitu, Mas. Iya, iya. Ya, masuk. Jadi, Om Kolangkaling itu sebenarnya brand panggung. Nama panggung, Bosku. Nama panggung... MC gitu-gitu siaran segala macem cuman nama asli sih teh tetap Indra Prasetya. Nah eh, tapi siapa tahu loh skill kedua gue nggak pakai main Indra Prasetya tapi gue pakai nama Rumi tuh gimana? Iya mungkin tapi nggak tahu tapi memang eh, ini ini gejolak baru yang menarik kalau menurut gue sih dari Rumi ke Indra Prasetya. Cuman karena kenapa gue pengen pakai nama Indra Prasetya ya karena ya ini nama gue nama asli gue gitu namanya Indra Prasetya. Setidaknya bukan klise ya, bukan terus akhirnya gue uh, lebih ke orang tua, menghormati orang tua. Enggak, enggak juga. Uh, setidaknya gue juga menghargai, bukan uh, tidak cuma hanya pemberian orang tua, tapi gue menghargai apa yang sudah gue uh, jalani gitu. Dari dulu yang udah gue, ini loh apa namanya, gue langkah dari awal sampai yang namanya sekarang ini tuh, itu nggak 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 gampang dan itu cukup berat karir gue di dunia entertain segala macam kayak gitu sih bos uh, itu kayak ter kayak apa ya bisa dibilang ya kejadian hal yang luar biasa terus saya sampai terus saya gue pik gue pikir gue menggunakan nama Indra Prastia gitu nah kalau Om Kelangkaling itu biarlah itu jadi nama Twitter dan Instagram aja lah nah <laughs> ya gitu yang unik kayak, Om uh, Om Kolangkaling gitu orang lebih kadang kalau yang sudah dengar tracks juga tracks kayak gitu yeah, yeah. itu juga uh, pada tahu nama Om Kolangkaling. Nah Om Kolangkaling sendiri tuh jadinya artinya tuh apa sih Mas? Buset dikulik, waduh sih. <laughs> Ini Mas, aku mikir yeah, yeah, yeah. Om Kolangkaling gitu tak kira tuh beneran Mas ya awal dengar Om Kolangkaling itu tak kira nyanyi dangdut kalau enggak. <laughs> anjing nyedang tuh anjing gendang di satu banyak grup dangdut atau campur sari kayak gitu sangat ya 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 om om kelangkali itu dulu sebenarnya muncul dari gua waktu siaran di ABC Mas di ABC FM ABC FM dulu radio yang wah gila sih itu radio komedi yang jahat kalau menurut gua penyiar-penyiarnya ya eh iya omongannya sangat sarkas tapi sangat menghibur sekali dan waktu itu terceletuk di mana gua siaran Ramadan waktu itu, jadi gue pertama uh, siaran di ABC itu masa-masa Ramadan kalau nggak salah, September kalau nggak salah, 2008 ya, iya, Agustus, September, iya bener, Ramadan tuh, Ramadan, nah temen, temen, temen gue tuh waktu itu nyeletuk mas, nyeletuk, uh, eh kolang kalengnya di, nah kayak, kayak gitu tiba-tiba gitu loh, keren gue kolang kaleng, eh, buka lo segala macem, hah? apa kolang kaleng aku ini gorengan oh indra kolang kaleng nggak gitu tiba-tiba tiba-tiba nyeletuk aja gitulah nah terus langsung akhirnya udahlah bikin nama siaran nah nama siarannya indra kolang kaleng dari situ nah dikira orang juga kamu jualan kolang kaleng ya kamu jualan kolang kaleng sebenarnya nggak juga cuman terus akhirnya gue tarik lagi wah ini bagus nih dijadiin filosofi nih kolang kalengnya nih ya kan kolang kaleng itu ibaratnya kan uh, dia kan kayak semacam apa ya, imbuhan doang gitu loh, atau improvisasi dalam hal uh, sop buah atau kolak-kolakan, sebenarnya cuma hanya iringan dan pendamping doang, tapi kalau nggak ada dia, itu kayak di mulut tuh rasa kurang kan, iya, 
kurang banget nih makanya sepertinya di dunia ini butuh gue deh makanya terus akhirnya gue hadir gitu mas membawa berkah ya mas ya nama om kolang kaling ini ya alhamdulillah sih mas itu ngebawa banget sih bahkan kalau semisal di poster gitu kan kalau ngemc ya Ya. Uh, di poster itu semua orang taunya ya mas ini namanya apa mas kamu kelang kaling aja iya daripada Indra Prasti ya gitu oke okay. nah uh, udah mau buka nih mas uh, <laughs> oke okay. uh, oh iya yeah. 17.20 betul <laughs> ini uh, masuk ke yang bagian-bagian terakhir sih mas uh, aku mau penasaran sama okay. kedepannya gitu mas kedepannya eh uh, Untuk Mas Indra sendiri bakalan fokus di musik lagi sesuai dulu uh, berangkat dari sana atau uh, di broadcasting dan MC yang saat ini istilahnya lebih satu untuk Mas Indra sekarang ini gitu. Untuk ya baik ini pastinya sangat menarik sekali ini sepertinya hidup yang nantinya kita nggak ngerti ya uh, pandemi setelah pandemi COVID-19 ini kayak gimana? Cuman gue pengen industri kreatif maju lagi. Banyak sekali pekerja-pekerja seni muncul lagi, anak-anak event juga bergerak lagi untuk membuat event, segala macamnya gitu. Nah, tantangannya terutama buat saya sendiri sih. Gimana caranya saya bisa ngebagi itu semuanya gitu. Uh, siaran, MC, dan musik gitu. Dan itu sebenarnya saya sudah lakukan di periode awal tahun 2009 dan 2010. Yang dimana itu saya juga siaran, saya juga MC, saya juga uh, kerja di salah satu... PH yang ada di kota Ungaran, Mas. Gila nggak tuh? Jadi, uh, ya, jadi kompleks banget. Cuman saya harus atur sedemikian rupa gimana caranya agar MC saya tetap, uh, musik saya juga tetap gitu. Dan planningnya sih pasti kita pengen ya yang terbaik juga untuk Indonesia sih dan pastinya untuk industri kreatif kita. Dan sekali lagi saya pengen uh, terus-terusan untuk apa ya, uh, Apa, sesuai juga dengan pesan dari orang tua saya gitu kamu kalau mau mengindustri dirimu sendiri jangan lupa juga mengindustri orang lain jadi ayolah eh, jagalah ekosistem orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu jadi makanya mungkin saya akan mengajak beberapa teman-teman eh, untuk apa membangun brand ini menjadi brand untuk bukan untuk diri saya tapi untuk bersama gitu Oke, okay, siap. Uh, penutup yang sangat apa ya? Jadi trigger sih mas. Harusnya jadi. Halo, mas, mandek. Udah. Oke. Okay. Udah jelas mas? Oke, okay, oke. Okay. Okay. Ya udah, udah, udah. Uh, tadi uh, dari uh, tadi yang dibicarakan sama Mas Indra uh, harusnya sudah jadi trigger buat uh, teman-teman semua yang istilahnya bakal uh, kembali lagi ke. kuat lagi di musik atau punya angan-angan uh, yes. musik bikin karya kayak gitu. Nah, kalau okay. Mas Indra sendiri buat yang sudah berpengalaman buat anak-anak baru Semarang gitu Mas, ada nggak sih Mas pesan yang uh, ingin disampaikan terutama berkaitan sama ing yang ingin berkarir di dunia musik gitu Mas? Oke, okay. sebenarnya saya belajar sama anak-anak baru sih karena memang saya juga hitungannya baru. Kalau di dunia skena musik, apalagi yang project solo ini, ya kan, hitungannya baru saya anggap tuh ini adalah sebuah wahana main-main gue ke depannya nanti gitu. Ini adalah pembaruan gue, uh, dimana sosok nantinya Indra Prastia atau Rumi ini, 
akan berkarir dan uh, akan uh, terbang kemana dan saya belajar banyak sama sekali uh, sama anak-anak zaman sekarang gitu terutama yang sudah memberanikan diri untuk rilis single dan rilis album cuman sih saya pesan saya sih sekali lagi uh, Semarang agar terlihat itu ya lu harus kolaborasi dan saling menjaga ekosistem itu sendiri gitu menjaga ekosistem itu adalah saling percaya sebenarnya kalau kita ngomongin soal duit ya kalau duit ya otomatis duit gitu cuman eh, ada jalan yang menarik di mana kita untuk menuju itu gitu agar kita semuanya itu terhidupi satu sama lain gitunya jadi ayolah kita mulai dari sekarang itu jagalah ekosistem orang-orang di sekitar kamu yang jago gambar ya lu ajak kolaborasi yang jago foto lu ajak buat stage panggung Uh, jadi jangan segan untuk melakukan uh, pergerakan ini gitu nantinya toh itu juga bisa berdampak baik untuk kita semuanya gitu. Jadi oh. come on uh, kita sama-sama kita tahu Semarang itu juga pasti sedang disorot karena banyak sekali musisi-musisi yang pastinya juga uh, apa ya sudah sudah keren lah mesti sudah di, di, dilihat sama musisi-musisi luar kota Semarang gitu kan kita tau kayak ada Good Morning Everyone ada figura Renata gitu-gitu yang sepertinya tuh musisi-musisi di luar Semarang eh, Jakarta nasional itu udah mulai melirik kita nah mumpung ya kan mereka-mereka nih yang udah nduluin kita nih udah sampai sana gitu kan jadi jangan minder atau jangan ngerasa ribet sama karya lu sendiri kadang tuh orang kayak gitu jadi ngerilis karya ribet sama karyanya sendiri ah uh, ki kafir ya uh, wah ki ikut senengi wong alah ribet bosku jadi kan mending uh, hajar aja gitu makanya lu jangan sampai introvert sama karya lu sendiri 